0: Fortführend von den technischen Möglichkeiten beschäftigt sich mein Vortrag mit der Frage, ob algorithmenbasierte Entscheidungsprozesse durch den Datenschutz hinreichend regulierbar sind oder ob der Datenschutz vielleicht dann doch nicht so weitreichend ist, wie erwartet und damit anderweitige Regulierungsansätze notwendig sind. In unserer datengesteuerten Gesellschaft beruhen viele alltägliche Entscheidungen, die wir treffen, auf algorithmenbasierte Entscheidungen, zum Beispiel die Analyse des Kaufverhaltens, die Geschäfte mit Informationen boomen. Dies gilt auch für die analytische Entscheidungsfindung, bei der zusätzlich neues Wissen aus vorhandenen Informationen generiert wird. Als praktisches Szenario soll heute zur Veranschaulich Veranschaulichung die Wissensgenerierung durch Open Source Intelligence im Rahmen von zum Beispiel Gefährdeanalysen dienen. Dabei werden in der praktischen Anwendung zahlreiche datenschutzrechtliche Probleme ersichtlich, worauf der Datenschutz bis heute keine Antwort hat. Eine regulierende Wirkung könnte aber möglicherweise durch technische Ansätze, Ansätze erbracht werden. Neben den schon erwähnten alltäglichen Entscheidungen, die wir treffen, kann neues Wissen auch im Kontext der IT-Sicherheit beziehungsweise auch der Gefahrenabwehr bedeutsam sein. Die hierbei vorrangig genutzten Verfahren werden unter anderen, oder sind unter anderem Open Source Intelligence, aber auch Social Media Intelligence. Diese Begriffe stammen tatsächlich aus der Welt der Nachrichtendienste. Open Source bedeutet hierbei, dass allgemein zugängliche Daten aus öffentlichen Quellen genutzt werden. Im Bild ist eine Beispiel, beispielsweise Auflistung möglicher Quellen hinsichtlich, hinsichtlich Social Media dargestellt. Wie man sehen kann, ist eine Vielzahl an Quellen vorhanden, die eine Masse an Informationen bieten kann. Es geht somit, kurz gesagt, um die Art bzw. die Quelle der Anreicherung mit Informationen. Eine Verbindung zu Open Source, also die oder damit auch den öffentlich einsehbaren und änderbaren Quellcode, besteht gerade nicht. Kurz gefasst werden relevante Informationen aus der Sammlung, aus der Aufbreitung und Analyse allgemein zugänglicher Daten generiert, indem öffentliche Quellen durchsucht werden. Denn heutzutage sind eine Vielzahl von Informationen mit lediglich einem Mausklick abrufbar. Insbesondere werden auch persönliche Informationen in sozialen Netzwerke gepostet. Und das spielt natürlich den öffentlichen Behörden auch in die Hände. Mittels Auswertung zum Beispiel sozialer Netzwerke, die auch eine Rolle bei der Verbreitung von terroristischer Propaganda spielen, sollen zum Beispiel Mobilisierungsvideos oder auch Terrorpropaganda aufgespürt und der, der Strafverfolgung als, als Beweismittel zugetragen werden. Diese dabei gewonnenen Informationen gehen dabei in ihrem Aussagegehalt weit über den Informationsgehalt einzelner Daten oder Informationen hinaus. Als ein Beispiel soll hierbei die jüngst vorgekommenen Fälle oder Inhaftierungen an der türkischen Grenze infolge von kritischer Berichterstattung über Erdogan oder auch Kurdna Post bzw. auch alleine das oder das oder der Vorgang des Likens dienen. Auch in der USA werden oder ist nunmehr auch schon eingeführt, dass bei Einreise die sozialen Netzwerke offengelegt werden sollten. Diese Masse an frei verfügbaren bzw. vermeintlich frei verfügbaren Informationen hat dazu geführt, dass diese auch und natürlich auch genutzt werden. Dennoch stellt es eine Herausforderung dar, den beispielsweise einem Text wiedergegebene Informationen für die maschinelle Analyse zu erschließen. Das unterfolgt unter anderem durch das Extrahieren von Entitäten, also die in Informationen vorkommenden Informationselementen, sowie deren Beziehungen im Sinne von semantischen und syntaktischen Relationen. Deren Mot Methodik ist vor allem das Natural Language Processing, in Verbindung oder auch in Verbindung mit Clustering. Im Bild dargestellt ist ein Screenshot der bei IBM Watson News Explorer eingegebenen Suchwörter zum vorhergegebenen oder vorherigen vorher, äh, Beispiel der Inhaftierung aufgrund codenaher Post oder kritischer Berichterstattung und soll damit lediglich als einfaches Beispiel dienen, wie Natural Language Processing im Ergebnis aussehen kann. Die visuelle Darstellung, zum Beispiel durch die Wortwolken oder die geografische Karte, zeigt aber den Suchterm und den dazugehörigen oder die dazugehörigen Abhängigkeiten. Software, zum Beispiel vom Palantir, detektieren in Text- und Audiodateien, aber auch Videodateien, zum Beispiel Personen oder Stichworte. So kann dann zum Beispiel die Polizei die Facebook-Accounts im Auge behalten. Aber nur weil solche Informationen abrufbar sind, bedeutet es natürlich nicht, dass diese auch genutzt werden dürfen. Denn all das geht mit einer massiven Datenaufbereitung und Verarbeitung einher und natürlich wie schon häufiger heute erwähnt einer systemimmanenten Intransparenz. Zudem weisen die Datenbestände vielfach eine mangelhafte Datenqualität auf. Diesem Problem versuchte Datenschutz oder versuchte Datenschutz entgegenzuwirken um in diesen Anwendungsbereich der DSGVO zu kommen, müssen allgemein zugänglich Daten, die genutzt werden, personenbezogene Daten sein. Dabei macht es aber keinen Unterschied, ob Informationen in sozialen Netzwerke gepostet werden. Soweit Personenbezug vorhanden ist, findet die DSGVO Anwendung, das heißt mithin in den meisten Fällen. Für die Wahrnehmung bestimmter Inhalte bestehen aber geringere Beschränkungen, zum Beispiel im Rahmen der Abwägung der verschiedenen Interessen, soweit diese frei und offen zugänglich sind. Für die Bestimmung des Öffentlichmachens ist aber maßgeblich, ob die Informationen der Allgemeinheit oder nur innerhalb einer geschlossenen Gruppe zur Verfügung gestellt werden. Der Zugang ist dann als öffentlich anzusehen, soweit dieser für jedermann möglich ist, unbeschränkt möglich ist und keine beziehungsweise nur unerhebliche faktische Beschränkung der Wahrnehmbarkeit vorliegen. Unter unerhebliche faktische Beschränkung der Wahrnehmbarkeit fallen auch technische ba Zugangsbarrieren, die zum Beispiel Boards oder Crawlern den Zugang erschweren. Aber auch das Hinterlegen von E-Mail-Adressen, soweit zusätzlich keine individuellen Anforderungen gestellt werden. Das Ausnutzen von Exploits ist gerade keine unerhebliche Beschränkung. Vielfach stützen sich die öffentlichen Stellen bei der Datenverarbeitung auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung, das aussagt, dass Daten, die Nutzer öffentlich ins Netz stellen, frei zur Überwachung sind. Dabei wird aber überlesen, dass dies tatsächlich nur für die Kenntnisnahme gilt. Die bloße Kenntnisnahme, die also der Verwendungsart Durchgestattung erspricht, bedarf keiner Ermächtigungsgrundlage. Das gezielte Zusammentragen und das Verknüpfen aber geht mit einer höheren Eingriffsintensität einher, wodurch wiederum eine Ermächtigungsgrundlage notwendig ist. Die Rechtfertigung einer Datenverarbeitung wird vorrangig auf Artikel 6 Absatz 1 Literar F DSGVO gestützt. Hierbei ist letztlich wichtig, dass eine Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärdaten und dem Verarbeitungskontext erfolgt. Bei Primärdaten ist aber zu beachten, dass durch die Gestattung des Öffentlichmachens machens ein partieller Verzicht auf die Vertraulichkeit besteht und damit auch ein geringerer Schutz vorliegt, wodurch dann die Abwägungskriterien, also im Sinne des Artikel 6 Absatz 1 die 3f, muss immer eine Abwägung zwischen den Interessen erfolgen. Diese Abwägungskriterien können dann zugunsten des Verantwortlichen sprechen. Mit dieser umfassenden Informationsaufbereitung geht aber nicht nur eine massive ähm, Datenverarbeitung personenbezogener Daten einher, sondern auch ein System, im Namen Intransparenz. Für die rechtliche Regulierung bietet sich dabei der Datenschutz als Gegenstand der Betrachtung an, wenn es um Mechanismen zur Absicherung von Interessen geht, die von algorithmenbasierten Entscheidungsprozessen beeinflusst werden. Die DSGVO hält explizite Regelungen. Unabhängig von der Wissensgenerierung durch Open-Source-Intelligence birgt die datenschutzrechtliche Perspektive aber zahlreiche Probleme bei der analytischen Entscheidungsfindung. Auf die einzelnen zahlreichen Probleme werde ich heute nicht eingehen können. Im Zusammenhang mit Open-Source-Intelligence ist aber wichtig zu erwähnen, dass zum Beispiel bei Erhebung nicht ersichtlich ist, welche Daten wie genutzt werden, verknüpft, aber auch weitergegeben werden. Damit ist die Wirkung von Informationen kaum noch kontrollierbar. Auch wenn es in der DSGVO mit den Informations- und Auskunftspflichten Möglichkeiten gibt, diesen Problemen entgegenzuwirken, zeigt die Praxis, dass dies, oder dass diese regulierende Wirkung tatsächlich nicht eintritt. Im Nachhinein besteht zwar auch das Recht auf Löschen, aber das gewonnene Wissen kann natürlich durch das Löschen eines individuellen Datums nicht mehr beseitigt werden. Darüber hinaus ist die zweckfreie Datenverarbeitung bzw. Datenverarbeitung auf Vorrat wie es aber grundsätzlich bei einer analytischen Entscheidungsfindung der Fall ist, unzulässig. Das bedeutet in konsequenter Anwendung, dass die meisten algorithmenbasierten Entscheidungsprozesse schlichtweg rechtswidrig sind. Die Regelung des Artikel 22 gibt einen Eindruck der Schwierigkeiten einer datenschutzrechtlichen Regulierung. Nach 22 hat der Betroffene das Recht, nicht einer ausschließlich automatisierten Entscheidung unterworfen zu werden, die ihm gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet bzw. ihn in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Damit stellen sich aber nicht nur Fragen hinsichtlich des terminologisch unklaren Begriffs der erheblichen Beeinträchtigung, Es sind auch nur automatisierte Entscheidungen umfasst, die eine direkte Handlung implizieren. Das wiederum bedeutet, dass lediglich ein Teil, kleiner Teil algorithmenbasierter Entscheidungsprozesse berücksichtigt werden. Auch das reine Scoring unterfällt, nicht im Anwendungsbereich. Denn die automatisierte Bewertung bereitet die Entscheidung lediglich vor. Prozesse zur Vorbereitung und Unterstützung unterfallen demnach nicht dem Artikel 22. Und wodurch, dadurch fallen zum Beispiel auch Gefährdeanalysen dem, aus dem Anwendungsgebiet heraus, großteils. Wenn Artikel 22 doch Anwendung findet, ergibt sich durch den Erwägungsgrund 71, dass eine faire und transparente Datenverarbeitung gewährleistet muss. Das heißt, der Verantwortliche muss technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen und garantieren, die sicherstellen, dass inakkurate Daten und Risiko von Fehlern minimiert werden. Damit ist aber zu fragen, wie eine Korrektur von diesen fehlerhaften Daten erfolgen kann oder ermöglicht werden kann, wenn eine Überprüfbarkeit schwer möglich ist. Das bedeutet, dass Möglichkeiten der Überprüfbarkeit geschaffen werden müssen. Anknüpfend daran sieht die DSGVO zur Gewährleistung von Transparenz verschiedene Informationspflichten vor. Ziel der Artikel 12 fortfolgende ist es, die opake binäre Entscheidungsstruktur sichtbar zu machen, um den Betroffenen die Möglichkeit zu geben, die Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Dabei entspricht der Anwendungsbereich aber dem des Artikel 22 und damit auch der begrifflichen Einordnung der automatisierten Entscheidungen. Zudem kann sich die Erklärung der geforderten involvierten Logik faktisch nicht auf das Ergebnis einer Einzelentscheidung beziehen. Das ergibt sich schon aus der zeitlich vorgelagerten Informationspflicht. Zu diesem Zeitpunkt kann lediglich auf den abstrakten Vorgang abgestellt werden. Damit kann auch die involvierte Logik eines Systems nicht über die Informationspflichten bereitgestellt werden. Angesichts der Komplexität der heutigen Analysemodelle und der gegenseitigen Abhängigkeiten kann auch rückblickend über die Auskunftspflicht nicht über die involvierte Logik aufgeklärt werden. Damit wird die Eindimensionalität des Datenschutzes ersichtlich. Unbestritten spielt der Datenschutz eine Rolle bei Open Source Intelligence. Dennoch ist es angebracht, dessen Perspektive zu überdenken. Durch die systemimmanente Intransparenz werden weitreichende Informationsasymmetrien geschaffen, die in der Praxis zu Informationsnachteilen des Betroffenen führen. Für diesen ist es nicht nachvollziehbar, welche Daten sich wie auswirken können. Eine solche Unwissenheit hindert den Betroffenen aber, sich gegen potenziell rechtswidrige, diskriminierende oder auch falsche Entscheidungen effektiv zu wehren zu setzen. Weitere Dimensionen der oder von Informationsasymmetrien werden durch die in der Datenbasis vorhandenen Verzerrungen geschaffen. Im Kontext diagnostizierter Informationsasymmetrien werden verschiedene Regulierungsansätze vorgebracht. Diese reichen hierbei von Kennzeichnungs- und Zulassungspflichten, also zum Beispiel die Kennzeichnung des Einsatzes von Algorithmen oder auch die präventive Zulassungskontrolle zu Kontrollalgorithmen und Folgeabschätzungen. Komplettiert wird dies durch einen Datenbrief. Das heißt, es werden Informationen über die von zum Beispiel Unternehmen genutzten Daten an den Betroffenen weitergeleitet. In diesen Vorschlägen ist gemein, dass sie versuchen, von außen und nachträglich auf die algorithmenbasierten Entscheidungsprozesse einzuwirken, ohne aber das eigentliche Problem, die systemimmanente Intransparenz, aufzulösen und den Interessen beider Parteien gerecht zu werden. Zudem ist es praktisch schwierig durchführbar. Den Entscheidungsprozess, die Struktur, kann man damit immer noch nicht nachvollziehen. Die Auflösung der Asymmetrien kann im Wege von Erklärungen erfolgen. Hierzu haben wir heute schon ein wenig gehört. Eine Schwierigkeit transparenter Darstellungen besteht aber in der Komplexität eingesetzter Modelle und deren beschreibenden Darstellungen, die für den Betroffenen in ihrer Tragweite begreifbar gemacht werden müssen. Zu fragen ist also, wie müssen Erklärungen aussehen und welche Informationen sind notwendig, damit der Betroffene seine Rechte wahrnehmen kann? Darüber hinaus ist zu fragen, wer ist der Nutzer überhaupt, welche technischen Fähigkeiten hat er und was soll beschrieben werden, das System, das Modell generell oder nur die Einzelentscheidung und wie soll diese visualisiert werden. Zudem ist zu fragen, was für die Erklärung notwendig ist. Ist es die Offenlegung des Quellcodes, die Input-Output-Daten, die Features? die Erfassung eines möglichen technischen Regulierungsrahmen, Algorithmen-Audits, tauchen in der Diskussion immer zuerst oder werden immer zuerst benannt. In der Betrachtung wird aber deutlich, dass dies nur in Grenzen tauglich ist. Die Analyse erfolgt grundsätzlich im Wege einer Datenintegritätschecks, also man schaut nach Verzerrungen in der Datenbasis. Die Erfolgskriterien, nachdem der Algorithmus entscheidet, werden ermittelt. Schließlich werden die, wird die Genauigkeit bzw. Die Richtigkeit der Vorhersage untersucht. Eine solche Analyse kann auf mehreren Wege erfolgen. Diese Darstellung werde ich mir angesichts der Zeit sparen und komme direkt auf das Ergebnis dieser Analysemethoden. Ist gemein, dass der Fokus vorrangig auf eine Input-Output-Analyse verlagert wird, da viele Modelle einfach zu komplex und zu dynamisch sind für eine solche strukturelle Analyse. Damit dient eine solche Analyse vor allem der Erkennung von Verzerrungen. Fördert aber nicht das Erkennen von Entscheidungsstrukturen und löst damit auch die Systeme in der immanente Intransparenz nicht auf. Wir müssen uns also die Frage stellen, was überhaupt erzielt werden soll. Ein vielversprechender Ansatz, Informationsasymmetrien aufzulösen, stellt die Methode des Counterfactual Explanation dar, im Sinne einer algorithmisch generierten Anwendungserklärung. Dabei wird nicht offengelegt, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde, sondern unter welchen Bedingungen die Entscheidung anders ausgefallen wäre. Also beispielsweise, bei welchem Jahreseinkommen wäre ein oder wäre der oder wäre ein positiver Darlehensbescheid erteilt worden. Eine solche kontrafaktische Erklärung ist für den Nutzer einfacher zu verstehen. Die Counterfactional Explanation bietet damit eine Übersicht und Handlungsoptionen, den Prozess zu beeinflussen. Problematisch ist aber, dass auf ein komplexes System ein weiteres komplexes System draufgesetzt wird und auch die Datenbasis kann Verzerrungen aufweisen. Ein anderer Ansatz besteht in der Entwicklung von erklärbarer KI, bei der die KI nicht nur den gewünschten Output liefert, sondern im besten Fall auch selbst erklärt, auf welchen Input dies gestützt wird. Das dient dann nicht nur der Aufklärung von Intransparenz oder der Auflösung von Intransparenzen, sondern auch der Erkennung von Verzerrungen und natürlich auch der Systemoptimierung. Hierzu besteht aber noch ein hoher Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Es ist ein offener, aber vielversprechender Forschungsbereich. Wie gesehen stößt die Effektivität des Datenschutzes an seine Grenzen. Mit den Worten Bikers zu DSGVO kann folgendes konstatiert werden: All dressed up but nowhere to go. Dem Einzelnen ist ein Verstoß zumeist nicht bekannt. Diese mangelnden regulierenden Wirkung des Datenschutzes muss durch technische Ansätze gewirkt werden. Das kann nur in Kumulation zum Beispiel von Kontrollpflichten, Counterfaction Explanation, auch in Verbindung mit Algorithmen und Diskriminierungsfolgeabschätzungen erfolgen. Und das wiederum geht nur mittels einer intensiven Zusammenarbeit von Juristen, Informatikern und Soziologen. Danke.